0: Dann lass uns doch äh, direkt einsteigen. Äh, lass uns doch mal über den neuen Kader sprechen. Wir hatten ja schon äh, beim letzten Mal ein bisschen darüber gesprochen, wer so noch dabei bleibt. Äh, da waren wir grundsätzlich bei dem einen oder anderen durchaus froh, Christoph.
1: Ja, bei den Weiterverpflichtungen, die konnte man eigentlich alle nachvollziehen. Man hatte dann ja irgendwo die Hoffnung, dass dieses Jahr dann vielleicht auch einer draufgesetzt wird bei der, beim Kader und als dann Marco Vandenberg im Interview mit Chris Schmidt auch nochmal betont hat, dass man optimistisch ist und der Kader für ihn stärker sei als letztes Jahr, sind da auch gewisse Erwartungen, sag ich mal, entstanden,
0: die ja nur bedingt gehalten werden konnten. Lass uns aber vielleicht gleich so nochmal näher drauf eingehen, äh, zunächst nochmal zu den Leuten, die da geblieben sind. Denn jetzt Kevin Smith Brandon Spearman mit äh, Seba Herrera, äh, John Eggleston und Kilian Dietz äh, und natürlich Simon Schmitz, dem Kapitän, hat man den Kern der Mannschaft zusammengehalten. Wie wichtig äh, würdest du das heutzutage im Basketball noch einschätzen, wo ja eigentlich immer für viele Teams äh, am Anfang der Saison ein kompletter Neuaufbau steht, weil meines Erachtens die Wechselraten unfassbar hoch sind im Vergleich zu vielen anderen Sportarten.
2: Ja, das kann in den ersten Spielen schon hilfreich sein, dass da einige Spieler schon eingespielt sind. Du sagst ja, Kern der Mannschaft, trotzdem fehlt natürlich der, der Topscorer mit Dwayne Evans. Von daher wird sich zeigen, wer dann da irgendwie die Hauptscoringlast last trägt und, und wer da Verantwortung übernimmt. Aber gerade mit Simon Schmitz ist ja ein wichtiger Spieler weiterhin dabei, der das Team anführen kann. Ob er das auch als Scorer tut, wird sich zeigen. Ansonsten sind die Weiterverpflichtungen solide, aber ja, nicht so, dass wir unglaublich begeistert sein müssten, glaube ich. Sind halt ja, solide Pro-A-Spieler, aber ja, wenn man vom Aufstieg spricht, ist, das, ist da jetzt noch keiner dabei, den man als Garant für dieses Ziel sehen könnte. Dann lass uns auch
0: äh, knallhart einsteigen und uns die Neuverpflichtungen angucken. Äh, allen voran der erste, der verkündet worden ist, war Johannes Joos. Der war letzte Saison bei den Kirchern Knights. Dort durchaus einer der Leistungsträger, das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten. Christoph, was ist dein Eindruck von der Person, von der Verpflichtung? Ja,
1: also auf jeden Fall hat die große Vorfreude geweckt auf die weiteren Verpflichtungen, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ist ein sehr guter, also ein großes Talent, hat eine gute Größe, ist beweglich, verfügt auch über einen ordentlichen Schuss, galt immer als riesiges Talent bei den Ludwigsburgern. Und hat mich auch überrascht, dass Trier den bekommen hat, sage ich mal ganz ehrlich, weil er letzte Saison bis zu seiner Verletzung oder kurz vor der Verletzung, die er hatte, war hat er wirklich eine sehr gute Phase gehabt und ist dann nach der Verletzung aber nicht mehr so richtig in Tritt gekommen. Und ich denke unter Marco Vandenberg, wenn er jetzt in diesem Kader, der deutlich, ja muss man so sagen, schwächer ist als der Kirschheimer aus der letzten Saison, würde er auch mehr Spielzeit bekommen. Und ja,
0: ich bin sehr gespannt, wie er sich schlägt. Mit 21 Jahren, durchaus noch jung, ähm, Deutscher, passt also eigentlich so in das Konzept eines jeden pro einen Spieler, den man sich wünscht, oder?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Verpflichtung, da ist noch Potenzial da, also der ist ja wirklich talentiert, konnte man schon seit Jahren sehen. Und ähm, tja, musste sich vielleicht auch, um den nächsten Schritt zu machen, einen anderen Standort suchen.
0: Johannes Jos, äh, danach, das hatten wir ja auch schon thematisiert hier, also wir sind äh, totale Insider hier. Äh, Thomas Grün war die nächste Verpflichtung der Gladiators, der Luxemburger, oder Thomas, <lacht> danke, <das ist> Thomas <lacht> Grün. Der Luxemburger kommt äh, von Nancy ähm, an die Mosel und ähm, da hatten wir ja schon so ein bisschen was zu gesagt, aber vielleicht äh, auch da nochmal eure Einschätzung, wie... Passt der junge Mann ins Team, Dennis?
2: Ja, kann ich nicht viel anderes sagen als beim letzten Mal, glaube ich. Also ist sicher talentiert, nicht umsonst den Ursprung gespielt. Wie so seine letzten beiden Jahre waren, kann ich schwer einschätzen, weil ich die französische Nachwuchsliga nicht so gut kenne und er da in der ersten Liga fast nicht zum Einsatz kam. Aber ähm, ja, auch sicher eine interessante Verpflichtung, nicht nur sportlich, sondern auch, weil er Luxemburger ist und das ähm, natürlich für Zuschauer aus Luxemburg interessant sein kann.
0: Jetzt ist es ja so, der kann als Einser spielen, aber ist doch aufgrund auch seiner Größe bei den Trierern eher als combo guard vorgesehen. Christoph, wie passt der taktisch in die Marschrichtung von Marco Vandenberg?
1: Ich denke, der soll vor allem auch ja, beim Ballvortrag häufiger mal aushelfen, weil man hat ja gar keinen klassischen Einser. Deshalb denke ich, wenn die sich das häufiger mal untereinander aufteilen, um, um das Spiel schnell zu machen. Derjenige, der gut anspielbar ist, wird dann den Ball möglichst schnell nach vorne tragen, weil anders geht es nicht. Der Kader ist ja insgesamt sehr klein und auf schnelles Spiel und drei Punkte äh, Würfe ausgelegt. Wird, wird interessant sein, wie er, wie Vandenberg äh, ihn einsetzen wird, weil er ist halt sehr flexibel, hat aber auch, muss man natürlich sagen, auf einem höheren Niveau noch nichts groß zeigen können. Da muss man auch abwarten, wie talentiert er dann wirklich ist und wie er das in der Pro A aufs Parkett
0: bringen kann. Die dritte Verpflichtung dann, da kann man schon von einer kleinen Überraschung sprechen. Ich glaube, den hatte tatsächlich niemand auf dem Schirm. Also zumindest nicht, dass ich den Eindruck hatte, dass das eine Person sein könnte, die in Trier ähm, ein Thema ist. Und zwar war das Ryan Nicholas, der vom spanischen Zweitligisten Palma Air Europa hierher kommt. Und das war dann doch meines Eindrucks nach äh, eine Verpflichtung, die ein bisschen für Kontroversen gesorgt hat. Christoph... Äh, was hast du zum US-Amerikaner?
1: Ja, da haben wir schon, das ist ein US-Amerikaner, obwohl vorher gesagt wurde, es wird kein weiterer Amerikaner kommen. Natürlich hat man den dann nicht auf dem Zettel gehabt. Muss man auch abwarten, hat jetzt äh, keine sonderlich tollen Statistiken in der durchaus guten zweiten spanischen Liga. Das muss man sagen, also wer in der zweiten spanischen Liga gutes Netz hat, ist normalerweise auch ein Kracher in der Pro-A. Weil die, haben halt, die spanischen äh, Spieler in der zweiten Liga sind halt immer noch ziemlich gut hat, gut, hat gute College-Sets gehabt, konnte aber in Europa bislang wirklich gar keinen Fuß fassen. Muss man abwarten, ja. weil Vandenberg wird sich ja irgendwas dabei denken. Ist natürlich auch wieder einer, der einen guten Wohlfahrt, typisch für Vandenberg. Der setzt vor allem auf Spieler, die auch von jenseits der Dreierlinie drauflöten können. Das scheint irgendwie ein taktisches Mittel zu sein, was ihm sehr wichtig ist. Wie das dann nachher aussieht, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir, wirklich, ich kann mir gar keinen Urteil über den erlauben, weil ich kann es nicht einschätzen. Kann einschlagen und 15 Punkte im Schnitt machen. Kann aber auch sein, dass man ihn nach ein paar Spielen loswerden muss, weil es wieder nicht klappt.
0: Er hat BWL gespielt, aber Christoph hat es ja schon angedeutet, er hat in Europa Schwierigkeiten gehabt, Fuß zu fassen. Äh, Vandenberg setzt aber ja ein bisschen auf die Spieler, die vielleicht äh, die zweite Chance suchen. Ist es bei Ryan Nicholas vielleicht sogar die letzte Chance?
2: Ja, das kann durchaus sein, weil es ist ja, ja nicht mehr seine zweite Chance, sondern eher schon ein bisschen darüber hinaus. Er hat, wie Christoph gesagt, hat, eine gute College-Zeit gehabt, ähm, ordentliche Sätze aufgelegt und halt seit er in Europa ist, ähm, ja, nicht wirklich viel hingekriegt. Fünf Punkte im Schnitt, gut für den MBC, das ist soweit okay, dass, ja, in der zweiten Liga für uns könnte das wieder besser sein, jetzt seine, seine Zeit in Spanien mit 3,7 Punkten im Schnitt. Nicht überragend. In es ist schwer zu sagen, ob da wo, woher der, der Durchbruch sein kann, also kommen kann. Es ist, ich meine, es macht immer Sinn, auf, auf Spieler zu setzen, die irgendwie den nächsten Schritt gehen können, wo man irgendwas sieht, was vielleicht andere nicht sehen. Da spart man Geld und hat eine gewisse Chance. Aber da, ich habe da nicht so den Ansatzpunkt, warum das jetzt genau in Trier mit ihm klappen soll. Gerade auf den großen Positionen sieht es ja. Ja sowieso nicht so aus, als hätte man da die Möglichkeit sich hier jemanden durchzuschleppen, der erst so langsam in den Tritt kommt. Genau Deshalb, ja. äh, sehr sehr schwierig. Das, das wollte ich gerade auch
0: thematisieren bevor wir ähm, das nochmal, also weil wir können es vorwegnehmen die letzte Verpflichtung wird kein klassischer Center sein. Demnach gehen wir äh, wenn weil das auch die letzte Verpflichtung war zumindest äh, dem Vernehmen nach und dem was der Verein so vorausgegeben hat gehen wir nur mit Kidit als wirklich klassischem, typischen untermbrettspieler äh, in die Saison. Es gibt natürlich die Vertreter, die sagen, die Positionsspiele gibt es gar nicht mehr so wirklich und heute muss theoretisch jeder alles können, aber wir sind nun mal ja auch in der Pro A, in der zweiten Basketball-Bundesliga und da ist es ja nun mal auch so, dass Taktik und Technik vielleicht manchmal eine untergeordnete Rolle spielen. Da hätte ich mir doch vielleicht einen großen, bulligen, brettstarken Spieler gewünscht. Christoph wie wird Vandenberg das angehen? Du hast gesagt, Dreier, der gute Wurf ist wichtig. Aber wie kann, also wie kann das funktionieren? Kiwi ja. wird nicht mehr als werden Das kann ich mir das nicht erklären. Mh. Das muss extrem den schnelle den
1: Spielweise sein, schnelles Umschalten, wirklich die den Gegner schwindelig spielen weil, und hoffen, dass man genug Defensiv-Rebounds bekommt.
2: Ja, gute Team ins gutes Ausboxen, weil, ja. also das mag sein, dass man auch mit einem kleinen Kader spielen kann, aber die wenn andere Teams einen 2,10 Meter Typen haben, der eine Kante ist unterm Korb, dann kann ihn bei uns keiner stoppen, ja. da ist niemand körperlich also, bereit zu, also, das liegt nicht unbedingt nur an der Größe, aber da ist halt, mhm. man kann auch mit 1,95, wenn man echt eine Maschine ist, jemanden aus der Zone halten, aber sehe ich im Moment nicht.
1: also wir mal so: Wir haben ja schon, schon Patrick mit Guard-Terror, kennen wir. Der hat das halt perfektioniert. Die hat noch immer super Rebound-Werte, die Teams, obwohl die extrem klein waren. Aber die hatten halt auch athletische und bullige Spieler. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Das Team ist auch rein von den, vom Personal her nicht athletisch.
0: Bis auf Brenton Spearman sehe ich da keinen großen Athleten. Lass uns die Riege voll machen. Kaderplanung abgeschlossen äh, stammt äh, groß als Überschrift drüber unter dieser Verpflichtung. Pablo Coro ähm, kommt aus der chilenischen Liga. Auch das war so eine Verpflichtung, die man nicht auf dem Schirm hatte. 26 Jahre ähm, ist er alt und äh, kommt nun nach Trier. Ist aber ähm, auch hier wieder ein Kombo Guard. Wie? Äh, also äh, ich meine im Endeffekt, wenn wir das jetzt mal, wenn wir das jetzt mal überschlagen, haben wir mit Simon Schmitz, äh, Kevin Smith. Äh, Brandon Spearman, ähm, Thomas Grün, äh, dem äh, Koro, äh, eigentlich fast ein Drittel des Kaders, der quasi auf der 1 und 2 spielen kann. Ich will da die beim Eishockey wechseln, ich habe keine Ahnung. Das ist schon eigentlich interessant.
1: Sehr viele Tweener, wie man so schön sagt. Also viele Leute, die viele Positionen spielen können, aber ja, wie gesagt, äh, ich sehe halt auch ganz... Ja, irgendwie so auf der 3 ist so ein Loch, finde ich. Ja. Wir haben keinen, wo man wirklich direkt sagen würde, das ist ein, das ist ein Small Forward. Also ich finde es echt also sehr schwer, da irgendwie einen richtigen Plan zu finden. Also jetzt ohne kritisch sein zu wollen, ich werde einen Teufel tun, und das Team schon in irgendeinen Mülleimer stecken, bevor ich das Spielen gesehen habe. Aber so rein vom Kader her, finde ich es
0: schwer es einzuschätzen. Es wird auf jeden Fall interessant, also wir haben ja auch noch so Faktoren wie Seba Herrera, der sicher äh, mehr Minuten sehen wird, das kann man definitiv jetzt schon sagen, ja. man, wird sehen, man wird das sehen müssen.